0: 东梁乡村位于石家庄西南部的西二环路南端，魏县增家临时搭建的住房坐落在东梁乡村北三百米处的菜地里边。杨新还躲在菜地边上，偷偷观察魏县增家里的动静。他见这个魏县增家还亮着灯，不敢贸然行动，等了半天，一家人才关灯睡觉。杨新海正要动身，又看到离魏家不远处一个临时建门门外，一个老头坐在那纳凉，一直坐到12点多，那个老头才去睡觉。等那老头刚一关门呐、啊，杨新海就蹑手蹑脚的走了过去，从那老头家门口偷了一双大旅游鞋，放在魏县增家的家门口备用。魏县增家的门是空腹钢金属门，在里边锁着。杨新海想别门进去，又怕弄出声响。他看了看门，是单扇门，不太高，下边是铁板。屋门上方有两个格，是空着的，没有玻璃，也没有用铁板挡着，现出一个约半平方左右的窟窿。杨新海用门旁边的一个约一米多长的木棍顶住门上，然后戴上手套，将锤子别在腰间，双手扒着门上边的横梁，脚蹬着木棍，从。门中间那个窟窿钻了进去，他双脚刚一落地，睡在东间魏显增的爱人樊江华好像被惊醒了，翻了个身，抬头看了看。这个时候，杨新海非常害怕，赶紧蹲下身来，寻思着脱身的方法。正在这个时候，离这不远的铁轨上有一列火车通过，轰隆隆的响声掩盖住杨新海弄出的声响，他猫着腰。躲在西边的屋里边，火车过去之后，樊江华又睡着了，屋里又恢复平静。杨新海从藏身之处走出来，直接进到东套间内。打过一家人之后，杨新海开始在屋里边翻钱。他用魏显增看菜的手电筒，先翻外间，再翻里间，床上床下，铺上铺下，所有箱子全部翻了一遍，然后找到180多块钱。他把钱装起来，重新回到里屋，脱下线手套，只带着一层医用橡胶手套，分别对两个女孩的尸体进行性侵犯。此时啊，杨新海想起下午找小姐时候受到的羞辱，一股邪火一下涌上心头。他想啊，因为我家里边穷，他们都看不起我，男人们看不起我，女人也看不起我，漂亮女人更看不起我。现在就连个卖淫的都看不起我，是可忍孰不可忍呐、啊！在这周围被黑暗笼罩的夜空里，在这有五具城市的菜园小屋里，在菜农一家刚刚被杀的血腥味里边，杨新海俨然成了这个空间的主宰。他要借这个机会发泄一下心中的愤懑。而他选择发泄对象却是两具已经毫无反抗能力的尸体，是比弱者更弱的弱者。于是他又拾起受害人家那把单刃刀，在两个女孩的阴部各划了三刀，呈门字行，画完之后，他觉得很解气，随手把刀扔在他们家里。自从魏县增家一家人出事之后，周围住着菜农们个个担惊受怕。血案发生第二天，在此处种菜的十多家农户全部搬到旁边村子里。每天下午，他们早早的，天不黑就收工，回到村子里去。魏宪增老家情况更加凄惨。0 3年6月，魏宪增回到邢台老家，赶种玉米。魏宪增七十多岁的父亲说：“那是他们最后一次见到这个儿子。”现在，两个老人和魏宪增唯一的弟弟魏宪峰住在一块魏宪峰说：“父亲有心脏病，事发一个多月之后，他们才敢让老人知道事情是由魏宪增的叔叔魏如国慢慢告诉哥哥的。开始时说死了一个，再过两天说还有一个。魏如国说一直是他哥哥都没说一句话。说完最后一个的时候，老人流下眼泪，用干瘦的双手。”捂住了脸。魏宪增的母亲曾一直和孙子住在一块也为魏宪增家看家。案发之后，老人知道儿子一家都不在了，一哭起来就没个完。魏宪峰的妻子劝不住婆婆、婆媳两人就一同哭。说起侄子一家人的悲惨遭遇啊，魏宪增的叔叔魏如国也是一肚子的苦水。侄子一家五口在医院冷冻费用、火化丧葬费用，家人亲戚往石家庄跑，后事处理的总花费超过两万多块。在那个年代，两万多块可是一笔巨款呢、啊。这些钱都是我和侄子魏宪峰向亲戚们借的。现在哥哥嫂嫂本来就多病，又受到这么大的打击，吃药越来越多，真不知道这医药费该怎么去筹啊。石家庄警方在进行现场勘验的时候，首先对五具尸体进行全面化验，结论为都是被钝器击打颅内损伤而亡，两具女尸有受性侵犯的痕迹。东梁乡村八八许案发生之后，石家庄市警方通过对现场勘验发现，这个案件作案时间、作案手法、受害人被打击的部位都同邢台八五案件和此前被公安部门称为“八幺五”刑事大案、河南系列杀人案件十分相似。警方在现场还发现，女尸阴部还留有门字形的切割创伤，在尸体和地面上共提取脱落的毛发11根。经过鉴定之后，和在河南发生的一系列杀人案犯罪嫌疑人的 DNA 完全吻合。一个小小的恶魔，在两年时间之内横跨四个省，连续作案，杀害数十人，已经对人民群众生命构成极大威胁，真可谓是天怒人怨。这是对公安机关的挑战，也是对人民政府的挑战，更是对广大人民群众的挑战。如果不尽快侦破案件，将恶魔绳之以法，人民群众还有什么安全感可言？我们的政府还何以面对受害群众？我们的公安机关还称得上是人民群众的保护神吗？为尽快侦破这一系列杀人案件，零三年八月十五号，国家公安部刑侦局组织。皖豫鲁冀四个省的主管厅长、刑侦总队长在河南郑州召开系列杀人案串并案工作会议。会议由公安部一个副部长主持。会议认为呀、啊，发生在这四个省的系列杀人案是同一人所为，进行并案侦查。零三年八月二十八号，河北省公安厅专门召开各市主管局长、刑侦支队长参加会议。公安厅厅长于定海、副厅长曹爱平就系列杀人案侦破工作进行了周密的部署。会议还整理下发18起案件基本情况和多媒体现场资料。他强调，强化调度和信息反馈工作。会议结束之后，沧州警方马上成立侦破工作领导小组和指挥侦破协调小组。制定符合沧州实际工作方案，并召开专门会议动员部署，要求全警出动，全力以赴。要像侦破沧州的案件、抓捕沧州犯罪嫌疑人一样，确保各项工作措施落实。要求民警做到三个熟知：即熟知基本案情，熟知犯罪分子体貌特征。熟知侦破措施，并制定落实奖惩和责任倒查相关制度。决定对破案有功人员给予十万奖励，对工作疏漏、贻误战机的人要严肃处理。更重要的是，沧州市公安局党委决定把侦破系列杀人案贯彻到日常严打工作当中，大力开展指纹集中专项行动和干警大行动。